0: Con criterio por Fabulosa
1: 88.9 Coyuntura Claudia Méndez Arriaza ya se comió el pastel, un pedacito por lo menos del pastel antes de que yo le pudiera presentar a usted este tema, pero es que en realidad hoy se presenta en Alemania, ellos están seis horas adelante, siete horas adelante de Guatemala, hoy se presenta en Alemania el índice de percepción de la corrupción eh, y, y Acción Ciudadana ha desarrollado un estudio en nuestro país, que señala, recuerde usted que Acción Ciudadana es corresponsal de, de Transparencia Internacional en Guatemala. Acción Ciudadana ha realizado un, un estudio respecto a, a cómo buena parte de la obra pública, cinco millardos de obra pública, terminan en constructoras con vínculos con políticos, o sea, políticos que están en, en funciones o políticos que no lograron llegar a, a ocupar la posición para la que se estaban postulando, pero de cualquier manera reciben premio le damos la, la la bienvenida al presidente de, de Acción Ciudadana él es Eddie Kushkin ya se encuentra con nosotros bienvenido Eddie gracias por por acompañarnos en el último día del mes de enero
2: gracias a ustedes eh, un saludo eh, Juan Luis y a, a Claudia y a Pedro en cabina buenos días
3: gracias Eddie yo yo quiero arrancar por esto dato clave en ese en ese informe 55% del dinero apartado en el decreto 21 22 ya fue a parar a empresas constructoras con vínculos políticos, es, eso es impresionante, pero me llama muchísimo la atención que esta vez la auditoría está acompañada de visitas in situ y me sorprendió esa imagen de que levantan las láminas, se supone que detrás de ellas habrá una construcción, pero lo que encuentran es que dos tractores, un tractor, removieron tierra. ¿Qué nos está reflejando en términos generales esta Auditoría de Acción Ciudadana en torno a la construcción de obra pública bajo la gestión de, de Javier Maldonado, ministro, ministro de comunicaciones, y bajo el gobierno de Alejandro Yamatei.
2: Eh, realmente ha sido un trabajo que ha hecho tanto acción ciudadana como comisiones de auditoría social a nivel departamental. Eh, digamos es una metodología eh, que trata de innovar, pero sobre todo que trata de, de que participe la gente en el monitoreo y en la auditoría social ya directa de estas obras. Eh, realmente las personas que han hecho la auditoría social eh, lo han hecho de forma voluntaria y como tú dices, eh, pues las visitas a la obra han sido parte de esta metodología y la sorpresa especialmente para construcciones como las escuelas Bicentenario que se anunciaron a, a principios del, del gobierno no tienen mayores avances. Eh, muy difícil que dejen que las personas pues visiten eh, y vean cómo avanzan las obras. Eh, eh, han eh, hecho visitas incluso en lugares en donde solamente un tractor está trabajando eh, y pues realmente no hay mayores avances. Y eso comparado a la inversión que se ha hecho, es decir, 9.9 millones de quetzales o de, de millardos de quetzales que tiene de presupuesto o que tenía el presupuesto el Ministerio de Comunicaciones con las ampliaciones que se hicieron el año pasado, eh, pues no demuestran realmente en dónde está la infraestructura que tanto ha presumido este gobierno.
0: Eddie, eh, yo creo que eh, sin, sin quitarle el valor que tiene el índice, que, que es de un valor enorme, eh, yo creo que sí es bueno hablar de cómo se hace este índice. Eh, porque de la percepción a la realidad puede haber un abismo, lo que no significa que esta percepción, eh, yo no la comparta, pero de la percepción a la realidad puede haber un abismo. Eh, al final la percepción es la sensación que tienen las personas entrevistadas. A veces se corresponde con la realidad, no necesariamente tiene que hacerlo. ¿Cuántas personas se entrevistan por país para elaborar este índice y, y quiénes son esas personas? ¿Qui ¿Quién las selecciona?
2: Bueno, realmente se contrata a una firma, esto lo hace Transparencia Internacional a nivel global. Desde el año 96 se trabaja el índice de percepción eh, y pues se hace con encuestas a personas, a líderes de opinión, empresarios, eh, personas preseleccionadas eh, y aparte se acompaña de pues eh, la... La comparativa de otros índices, digamos el doing business, la libertad de democracia, libertad de expresión, estado de derecho, estados frágiles, etcétera Es decir, hay varios indicadores que si quieres en algún momento pues te comparto la tabla de cuáles son los datos en donde eh, o cuáles son los datos que se recogen y que se sistematizan y se saca un ranking de 180 países para poder sacar calificación también por cada país. El día de hoy, pues les adelanto, eh, ya la conferencia de prensa va a ser eh, a las 10 de la mañana, pero de igual forma ya son públicos los datos, Guatemala tiene un puntaje de 24 puntos sobre 100. Eh, el año pasado se obtuvo un puntaje de 25 sobre 100 y en los últimos 10 años, pues prácticamente Guatemala ha pasado de tener 35 puntos, que lo tiene Panamá ahorita, a tener 24, es decir, se ha... Se ha tenido una, alza, una baja en el puntaje y se ha pasado a una posición 150 de 180 países. Es decir, Guatemala realmente eh, en el índice de percepción de corrupción tiene un lugar eh, en el sótano, al menos en las Américas, solo comparados con Nicaragua, Venezuela, eh, Haití, Honduras y nosotros en el quinto puesto eh, en el sótano de, de los países que tienen más percepción de corrupción.
1: Eddie, ¿cómo, ¿cómo se logra establecer que son empresas cercanas a políticos, sea en un cargo público como diputados o, o empresas cercanas a personas que han tenido participación política pero que no alcanzaron la posición eh, porque los votantes no los favorecieron? ¿Cómo se llega a establecer eso? Y también te quisiera pedir otro dato de, de contraste. Eh, yo he pasado estas semanas reporteando sobre ciertos distritos eh, electorales en el país, Alta Verapaz, que es Altenango y Quiché, y me encuentro en Quiché, para sorpresa positiva mía, tengo que decir que mmm, tres personas me citan que la ruta de Chicamán a San Cristóbal Verapaz, que es una ruta muy importante, eh, está terminada y que está funcionando bastante bien, y me hablan de otra ruta de una aldea de de Sacoc Chiquito hacia Nevaj, que también está, que está terminada, eh, digamos, ¿cómo se eh, ponen en el balance ambas cosas Veo, y, y claro, recuerdo que el primer ministro de, de comunicaciones de, de Yamatei Fue un diputado de, de Quiché, Chemundo y, y entonces entiendo que debe haber concentrado buena parte de la inversión en, en Quiché Y presumo que aunque hayan sobrevalorado las obras Bueno, hay por lo menos ahí dos tres obras que sí se terminaron y la gente las valora bien por favor, respondeme a las dos cosas. ¿Cómo se establece que, que hay vínculo entre los políticos y, y las empresas que terminan construyendo? Y, y luego, ¿qué balance hacen respecto de obra que no vemos tanto en el área central de Guatemala o, o, o que no recorremos tanto quienes habitualmente vivimos en el área central de Guatemala y vamos, digamos, hacia las fronteras o al puerto, que, que normalmente las carreteras están destrozadas por ahí?
2: Bueno, el trabajo que se ha hecho es eh, no solamente de campo, sino también de recolectar información de medios de comunicación, eh, revisar guatecompras. Eh, nosotros desarrollamos varios formularios que las eh, comisiones pues tenían que llenar, eh, se dividieron las obras. Un análisis que pasa incluso desde eh, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria en, en el decreto 21-2022. Eh, cuando se hizo el análisis respecto a ello, por ejemplo, eh, nos llamaba la atención que en el mismo decreto ya daban los precios de referencia de cada una de las obras. Eso es inusitado, pues, porque no existe una real competencia, sino ya prácticamente los empresarios o las constructoras ya tenían una referencia al precio, ya solo eh, pues, ofertaban cercanos a ese precio, ya prácticamente se estaba dando un fraude generalizado incluso desde el Congreso aprobando este decreto. Ya de ahí, pues, recolectando información, eh, tanto en el registro mercantil, eh, recortes de prensa, eh, pues, el registro de la propiedad, eh, se determinaron algunos vínculos, eh, digamos, resaltan eh, vínculos entre exdiputados, eh, excandidatos, exdiputados, eh, clanes políticos, digamos los Córdoba en Retaloleu por ejemplo, que han sido beneficiados también según este estudio, con pues varios, pues, varios proyectos. Entonces, Córdoba eh,
1: y Galindo compiten entre sí por la obra pública en el sí. suroccidente, en Reu.
2: Exacto, sí, pero en este caso, por ejemplo, en, en Reu, si me permites ver aquí el dato, eh,
1: solo porque una... soy yo, está sacando el caso de Reu, ¿verdad? para que se vea que es especialmente corrupto la cosa por allá. Oyentes, tómenlo en cuenta.
3: En realidad, la constructora sí, sí. Y,
2: y Transporte San Francisco, por ejemplo, fue adjudicada por eh, 1.166 millones de quetzales. Eh, eh, la constructora es propiedad de Francisco Córdoba, hermano del exdiputado Edgar Tomás Córdoba. Más
3: chico, más chico Córdoba. Nosotros en, 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 en toda esa serie y es... Los Córdoba de Alta Verapaz. En las investigaciones profundas que realizamos sobre construcción de obra pública, creo que, que podríamos ir al detalle, pero siempre temo que, que la audiencia se pierda, por ejemplo, en ese detalle sí. de 1.1 sí. millardos. Eh, Piénselo de esta manera, oyente con criterios, 55% de esos 3.2 millardos de quetzales que fueron anunciados con bombos y platillos para rehabilitar nuestras carreteras, señalizarlas y darles mantenimiento, están destinados cinco, 55%, ese es 1.1 millardos a constructoras eh, de políticos. ¿Qué es lo que están señalando el informe de Acción Ciudadana? Es que son empresas o de reciente creación o que antes del gobierno de Alejandro Yamatei no habían gozado de contratos eh, semejantes Empresas también eh, que no gozan de la experiencia y la precalificación como para ahora lanzarse a obras de esa envergadura. Mira, ¿qué pasó con todas las empresas eh, anteriores? ¿Qué pasó con las grandes constructoras que en el 2015 sufrieron un, el impacto de casos anticorrupción llevados a cabo eh, entre FESI y Sisig bajo el liderazgo de, de Juan Francisco Sandoval, desaparecieron del mapa, no se dedicaron más a construir obra pública y le dieron paso a las empresas constructoras de políticos. ¿Qué, qué ocurrió con ellos? Me interesa saberlo porque ustedes también sí. se enfocan mucho en el libre mercado y en la libre competencia que se pueda desarrollar en el sector de la construcción de obra pública. ¿Hay competencia? ¿Cómo se cierran y se pactan estos negocios? ¿Y qué pasó con las constructoras de antaño? Pareciera que ahora las extraño, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo creo que realmente eh, después de los casos eh, se dio una mutación dentro de esta dinámica de, de la construcción. Eh, no solamente estas empresas se recompusieron, eh, posiblemente hayan mutado a otras empresas, a abrir otras sociedades anónimas para poder seguir eh, eh, licitando. Además, también hubo una digamos, eh, los políticos aprovecharon ese vacío que dejaron estas grandes empresas para poder eh, pues, integrar nuevas empresas. Eh, algo que sí establece este, este informe es que la mayoría de empresas no tienen experiencia, algunas fueron creadas, digamos, como sucede artificialmente, eh, sin ningún tipo de movimiento, y a partir de este gobierno empiezan a tener pues bastante, bastantes contratos. Entonces. Eh, lo que sí es, no creo que hayan desaparecido realmente todas, incluso eh, la competencia en realidad pues casi no se dio desde que el Congreso publica los precios de referencia, ya desde ahí estaba cercenado el, ese principio de competencia que se da en las contrataciones públicas, prácticamente no, no se da, entonces eh, yo creo que en este momento estamos viendo cómo otras empresas quizá ligadas, eso no lo podemos establecer aún con las antiguas empresas, pero sí ligadas con partidos políticos y de cara a un proceso electoral, pues eh, hacen una inversión muy grande en este sentido.
0: Eddie, eh, ¿qué impacto puede tener este, este indicador? Eh, ¿o, ¿O qué impacto tiene realmente además de, de, del debate nacional o, de, o de, de este debate sobre la corrupción? ¿Hay otros indicadores eh, que, que son vistos también por los inversionistas, eh, ¿qué, ¿qué impacto consideras que tiene el índice de percepción de corrupción en las inversiones, en, 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 en el atractivo de, de país? O... Y, y en la calidad de la obra también, ¿verdad? Sí, en, en, en el debate interno, en fin, ¿qué, qué impacto, qué trascendencia le podemos dar?
2: Yo creo, como para unificar los dos temas, digamos, el índice de percepción... Eh, lo que manifiesta es exactamente esa gran corrupción uh -huh. que se ve, no solamente en la infraestructura que estamos viendo y analizando a través de este informe, sino en general, digamos, de cómo es que el Estado ha gestionado la inversión pública. Una de las conclusiones que nosotros tenemos, por ejemplo, es que eh, el incremento del presupuesto, eh, no solamente para la obra pública, sino en general… Eh, pues ha sido destinado a rubros con altos riesgos de corrupción y uno de los bolsos de corrupción que identificamos eh, tradicionalmente es el Ministerio de Comunicaciones otros es los Consejos de Desarrollo y cómo eso impacta a nivel interno eh, eh, pues ahorita en las elecciones vamos yo creo que hay dos fenómenos que hay que analizar ahorita de cara al proceso electoral uno es eh, lo que ya estamos viendo de, la, eh, de cómo se obstaculizan las candidaturas, pero también cómo se van a usar los recursos públicos, eh, estos grandes presupuestos del Ministerio de Comunicaciones para financiar las campañas, digamos, y, y, y comprar voluntades en la población, eh, especialmente la compra del voto, que prácticamente ahí va, eh, se, se concreta el círculo de corrupción, digamos, se presupuestas, se hacen fraudes, se... Eh, pues se obtienen recursos públicos y se invierten para la campaña, que es lo que vamos a estar viendo. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo nos ven también? Yo creo que habría que ver otros índices, por ejemplo, el índice de democracia, en donde Guatemala pues ha tenido un puntaje de 4.6 puntos sobre 10 eh, en el año 2021, que es muy bajo y que ha bajado eh, desde el 2019 hasta el 2021, también la capacidad para combatir la corrupción, pues también Guatemala ha disminuido esas capacidades y en el Estado de Derecho también, digamos, en, en, no solamente el índice de percepción se acompaña de otros índices, sino que eh, pues retrata una realidad que asusta eh, realmente a los inversores a nivel internacional, eh, también a la cooperación y en general pues nos pone en una situación en la que la economía guatemalteca se ve en, en un cuestionamiento respecto a a la corrupción, especialmente en el sector público.
1: Eddie, un, ¿vos crees que, que los diputados y el presidente y los ministros en, en toda esta eh, confabulación para sacar dinero público priorizan las obras en los departamentos, las obras interdepartamentos, frente a las obras digamos, de que, que tienen mayor eh, trascendencia para el flujo comercial del país, como la ruta hacia los puertos o como la ruta hacia las fronteras? porque esas obras en los departamentos se traducen en más votos, se traducen en, en, en menos vigilancia de parte de la ciudadanía y les da por lo tanto más posibilidad de sobrevalorar que, que las otras importantes. Todo el mundo te dice que es una vergüenza cruzar la frontera hacia El Salvador en donde las carreteras son maravillosamente buenas y en cambio entrar a Guatemala en donde son espantosamente malas. Eh, y no hay gobierno que se esfuerce por, por hacer bien esa ruta o la de Guatemala hacia Quetzaltenango, que son muy notorias. Y creo que no les interesa en realidad porque ahí tendría mucha vigilancia respecto de la plata que, que se use para construir cada kilómetro. ¿Qué, qué crees que hay detrás de todo esto?
2: Obviamente si sí hay un interés asistencialista, digamos, en los departamentos. Tú mencionabas Quiché, digamos, el ministro era de Quiché, y el diputado que lo suplió también era de Quiché y obviamente van a priorizar dentro de su departamento, eh, pues, las obras. Ahora, ¿cómo se va a manifestar políticamente? Yo creo que, pues... Estamos viendo el nacimiento de, de un pequeño clan, o quizás no lo podríamos catalogar como clan, pero sí, tiene que ver mucho con esos clanes a nivel eh, regional. Aparte de ello, eh, creo que tampoco es que hagan tanta obra a nivel departamental, son pequeños caminos, lo que sí, el fenómeno que hemos visto es que se contrata eh, pues con contratos millonarios para hacer una carretera en específico, pero después hay ampliaciones a esos contratos. Y ampliaciones sobre ampliaciones que termina costando pues, un kilómetro bastante dinero eh, cuando se contrata eh, en un primer momento y después termina costando hasta un 50% más del costo original. Lo vimos con la carretera de Oderes por ejemplo, que solo se construyeron 35 kilómetros de lo que supuestamente iban a hacer Y es por eso que vemos... Las carreteras están desgastadas, pero la inversión pública elevada, es decir, creciendo
1: no hay... y creciendo.
2: Exacto, o sea, hay bastante dinero invertido, pero no hay, eh, pues, algo que demuestre o, o, o algo o las obras realmente terminadas y con en buenas condiciones.
1: Muy bien, Edicush, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en radio con criterio.